0: Shalom teman-teman semuanya. Tuhan begitu baik karena dia memberikan jalan bagi kita untuk mengenal Tuhan, Sang Pencipta Luar Biasa. Karena itu, seku, pengenalan itu tidak dapat lepas dari komunikasi. Dan komunikasi yang terbaik itulah kalau kita bisa melakukan secara, secara face to face muka dengan muka tatap muka ya dan itu bisa kita lakukan dalam hal rohani karena itu segala perkara ini merupakan misteri ya yang harus kita pelajari dan mengerti nah luar biasa Allah kita sudah menyediakan segala perkara yang indah bagi kita Supaya kita bisa benar-benar makin dekat pada Tuhan. Apa tujuan komunikasi? Saya ulang-ulang ini supaya benar-benar menjadi kehidupan Anda semua. Kerinduan utama seperti dalam Filipi pasal 3, ayat 10 dan 11.
1: Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
0: Iya, Rasul Paulus adalah Rasul yang begitu rindu untuk mengenal Tuhan, lebih dalam, lebih intensif, karena itu dia berkata, Yang ku kehendaki. Ini... merupakan number one prioritas mengenal Dia, mengenal Yesus. Mengapa Allah itu mau menjadi manusia? Kita mesti sampai mengenal, ya. Dan pengenalan tingkat tinggi yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah, mengenal seseorang itu waktu kita mulai namanya jatuh cinta. Pengenalan terbaik adalah pengenalan yang sampai pada titik kasih. Nah, oleh karena itu kalau sudah mengalami ini, engkau mengenal Tuhan Yesus, maka engkau nanti juga akan dikasihi. Dan orang yang dikasihi itu akan mengalami banyak perkara. Khususnya yang kedua ini adalah kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kita sampai dikasih Tuhan, kuasa Tuhan juga akan makin nyata. Salah satu nabi yang disebut oleh Tuhan sangat kekasih, itulah Daniel. Dan Daniel mengalami wah luar biasa kuasa. Ya, walaupun dia ditaruh, dijebloskan di gua singa, dia Bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Singa-singa bisa diam. Kenapa Suku? Karena dia dikasih. Nah, kalau kita sudah mengalami yang kasih Suku, Baru kita bisa yang ketiga ini. Orang yang sudah jatuh cinta Suku, Dia lalu mau mengalami penderitaan. Bersama kekasihnya bukan? Jadi urutan ini sku berkaitan dengan. Tetemu temu yang paling penting itulah kasih. Karena itu kita terus harus belajar mengenal Tuhan. Bukan saja kita berkata kita mengenal Tuhan itu baik. Tapi lebih baik kalau kita dikenal oleh Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku. Tuhan itu bisa mengenal hati manusia. Ya. Dan ini pengakuan Petrusku waktu dia pernah mengalami satu hal yang sangat menyedihkan. Dia menyangkal Yesus, maka Yesus masih kejar dia di pantai Galilea. Dan inilah percakapannya, Yohanes 21 ayat 15.
1: Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Tuhan tanya, karena Petrus baru beberapa
0: hari yang lalu menyangkal Yesus. Sekarang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab terus? Benar Tuhan, engkau tahu. Ini, go. engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku ini mengasihi engkau. Jadi suku Tuhan itu mengerti apakah saudara ini mengasihi atau tidak. Dan Tuhan tentu minta bukti. Ya saudara, kita itu harus beranjak dari iman kepada harap kepada kasih. Iman itu dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan yaitu roh kita, spirit. Karena itu roh iman. Waktu bicara pengharapan itu berhubungan dengan jiwa kita. Karena itu dikatakan pengharapan itu sauh ya, jangkarnya apa? jiwa. Nah, tapi kalau kasih Saudara kalau orang berkata saya mengasihi, saya mengasihi kalau cuma di batin apakah sudah bisa percaya? Kalau hanya di pikiran apakah sudah bisa percaya? kasih itu mesti diaktualisasikan. Jadi itu berarti kalau sudah bicara kasihku bukan spirit saja, bukan jiwa, tapi sampai ke tubuh. Nah, karena itu Tuhan mau minta bukti isku. Kalau engkau mengasihi aku dan kamu mengenal aku itu Allah yang mengasihi, memang Allah itu kasih. maka kamu sekarang punya tugas. Aku ingin tubuhmu ini loh. Banyak orang suka cinta dari hati. Tapi no action. Is that a true love? Apakah kasih tanpa aksi itu kasih yang sejati? Tentu tidak. Karena itu Tuhan minta bukti. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Skuk? mengembalakan orang-orangnya Tuhan yang menjadi tubuhnya Tuhan. Kalau kita cinta Yesus baik kepala, cintailah tubuhnya. Dan tubuhnya itulah jemaat. Karena itu kalau saudara-saudara, Betul mengenal Yesus. Ada satu bukti. Mau tidak mau, engkau harus terlibat dalam penggembalaan. Ya. Nah, mimpin orang itu tidak mudah. Lihat aja orang yang menjadi guru yang kadang-kadang bisa kesel melihat anak. Didiknya. Apalagi kalau nakal. Kalau baik-baik semua, bagus. Sama seperti domba-domba. Ada domba yang nakal. Ada domba yang suka makan kekenyangan sehingga lalu rebah. Sehingga dia tiduran di tempat cekung. Wah, taruh perutnya di tempat cekung itu enak dia. Tapi setelah itu dia nggak bisa bangun. Nah, gembalanya mesti wah susah apa ya. Jadi, Siku menggembalakan orang itu seperti ibu bapak. Bagaimana menolong anak-anaknya? Kalau anak-anaknya semua baik, itu tidak masalah. Tapi kalau anak-anak itu tidak baik, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Saudara, jadi kalau Saudara mengenal Tuhan, kadang-kadang saudara harus melakukan down segala perkara ya karena itu suku saya tuliskan di sini apa toh nama pengembalaan itu sudah bisa melihat di gambar ini begitu banyak macam-macam apa saja cleaning service penyedia pengkhotbah transportasi penjaga satpam pendoa pengatur ya mungkin Barang-barang, sku, konsumsi, administrasi, lalu menolong kalau ada orang yang naik kursi roda, suku. lalu pengangkut sampah dan supaya pemusik, pemuci, sku, kalau 3 e 23 mengatakan sku, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segera, genap hatimu seperti kepada Tuhan bukan kepada manusia. Jadi nanti jangan sudah pikirku hanya pengkhotbah saja nanti mendapat mahkota yang besar. Kalau ada orang ya satpam atau pengatur musik, pengatur sound, pemusik. Tapi dia melakukan dengan segenap hati kepada Tuhan. Seperti bukan pada manusia. Saya melakukan ini untuk jemaat. Supaya jemaat nanti bisa mengalami sesuatu yang indah. Dan saya lakukan ini demi Tuhan. Orang-orang ini kalau melakukan dengan setia. Jangan sudah pikir nanti mereka hadiahnya kecil. Adia paling besar itu pengkhotbah, Saya kira tidak, suku. Tuhan ngerti. Bagaimana motivasi orang itu jauh lebih penting. Daripada ketenaran seseorang. Motivasi orang bagi Tuhan itu jauh lebih penting. Apalagi ditambah dengan kesetiaan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, suku, Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah, bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara mesti melakukan suku, seperti kepada Tuhan. Yang kedua suku, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya apa saja. Kalau itu sudah lakukan saudara di mata Tuhan itu dahsyat. Karena itu sku waktu kita mau Menjadi guru yang baik, kita mesti lebih dulu menjadi murid yang baik. Bagaimana seorang guru bisa baik kalau dia waktu jadi murid, nakalnya bukan main. Apa bisa? Sama domba-domba Tuhan yang baik, next time lain kali bisa menjadi gembala yang baik. Karena itu saya perhatikan sebuah gembala-gembala sekarang ini di gereja mana-mana. Biasanya yang bisa terus, keadanya itu konsisten, itu mereka dulu pernah sekolah minggu. Lalu pernah jadi anggota paduan suara, lalu juga main musik, lalu juga aku, uh, ikut dalam pemuda. ya. Ikut dalam doa. Saya teringat itu waktu saya kecil, itu semua saya lakukan. Saya murid sekolah minggu, yang tentu harus dengar dengeran Iya, jarang absen. Lalu juga menjadi uh, ikut kor. Walaupun saya jadi pendeta, ya saya masih ikut kor. Sedarku, memimpin kaum muda, ya. Nah orang yang begini dia lalu mengerti dulunya bagaimana dirinya, ya, sehingga dia bisa menangani jauh lebih baik. Jadi domba yang baik itu akan menjadi gembala yang baik. Nah karena itu Yohanes 10 ayat 1 sampai 4, bagaimana kita di hadapan Tuhan bersifat sebagai domba itu bagaimana?
1: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
0: Iya, Tuhan Yesus, itu ada gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Nah, domba yang dikenal Tuhan bagaimana? Yang pertama, dia bisa mendengar. Ya, mendengar suara gembala itu. Dia patuh. Saya pernah melihatku domba-domba di New Zealand dipanggil namanya Maju. Suku. Lalu disuruh duduk di atas kursi, dia bisa duduk. Loh, saya, wih. Jadi domba-domba ini bisa mengenali satu-satu namanya. Ya, lalu suruh duduk, duduk Diasku. Ya. Luar biasa mendengar sampai dipanggil namanya masing-masing menurut namanya. Artinya Diasku dikenal. Jadi kita ini mesti mendengar terus mendengar sampai mengenal Tuhan dengan baik sampai dikenal. Dan bukan hanya itu. lalu mengikut mengikut gembala yang berjalan di depan ya karena itu nanti kalau kita menjadi pemimpin kita itu mesti jalan di depan ada pemimpin yang di belakang yang bawa pecut ya jadi didor dipecat ayo ayo tapi ini yang benar Pemimpin yang benar itu masih berjalan di depan. Nah, kita bisa begitu kalau kita dulu menjadi pengikut yang baik. Nanti kita bisa menjadi leader di depan yang baik. Yang ketiga, mengenal suara gembala. Jadi kita bisa membedakan mana ini suara Tuhan, mana ini suara iblis. Ya, kita bisa tahu orang lain panggil dia tidak menjawab. Domba-domba itu bisa ngerti ini warna suara dari gembalanya. Orang lain memanggil dipanggil namanya sama, tapi dia kenal itu pitch warna suaranya. Kita mesti mengenal Tuhan sampai begitu. Itu namanya, Siku. mengenal dari hati ke hati. Sampai hati kita ini diketahui. Diketahui apa? Siku? Tuhan kata, eh, hatimu kok sama ya dengan aku. Wih. Ini yang Tuhan inginkan. Siku. Apakah saudara itu nanti dikenal Tuhan sehingga Tuhan itu... Mbatin dalam dirinya. Eh hatimu itu sama dengan hatiku. Inilah yang Tuhan ingin keadaan sebetulnya. Jangan seorang pikir apa mungkin.
1: Kalau Tuhan ngomong pasti mungkin.
0: 1 Korintus 13 ayat
1: 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal.
0: Dengan apa, Suku? Dengan sempurna. Kita ini mesti terus meningkatkan, Suku. pengenalan kita jangan sudah berhenti menjadi orang Kristus. Oh, saya sudah ngerti, ngerti. Kalau ngerti, Saudara mengenal Tuhan itu apa? Tidak berbuat dosa. Halo? Kalau Anda masih berbuat dosa, ya belum mengenal. Jadi jangan kita ini takabur berkata, saya sudah kenal Tuhan. Ya, Kenal ceritanya. Semua orang bisa berkata, oh saya kenal dengan presiden. Ya kenal dari buku bisa. Tapi pernah tatap muka, pernah bicara sampai dia mengenal namamu? Nah itu baru kenal yang betul. Ya, saudara. Karena itu apakah kita ini nanti dikenal oleh Tuhan Yesus? Yesus itu guru kita. Coba saya tanya, saudara yang sekarang menjadi guru, saya dulu juga gurusku. Guru di ya, sekolah Minggu di juga di pemuda, juga di gereja waktu saya di Jakarta selama setahun saya dibawa jadi pengerja, saya jadi pengerja ya. Sudah, banyak orang sudah saya pimpin juga guru di sekolah ya di STT guru di juga di kuliah-kuliah saya juga mengajar ya tapi sekarang saya kalau ditanya siapa yang namanya ini aku lupa kenapa ya karena nggak terus ketemu. Betul enggak? Kalau ada jemaat yang terus tiap hari ketemu, tiap hari ngomong. Enggak mungkin saya lupa. ya. Dan itulah kehidupan dari Daud. Perhatikan. Dalam Masmurnya 23, Daud berkata Tuhan itu gembalaku. Dia menonton aku di jalan yang benar. Nah, jadi Daud ini jalannya benar. Dan bukan hanya itu, suku. tapi juga melewati lembah kekelaman. Ya, dia juga mau. Nah, ini domba yang baik. Karena itu Tuhan lalu bernubuat dalam kisah Rasul 13 ayat 22. Waktu dia suku, menemukan Daud ini sebagai pengganti Saul. Apa yang dia katakan kisah
1: Rasul 13 ayat 22? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Aku telah mendapat Daud bin Isai.
0: Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I found David. Jadi cukup begitu girang Yesus melihat ada seorang pemuda yang cocok dengan hatinya. Sekarang saya tanya, apakah waktu Daud itu mau diangkat jadi raja, hatinya sudah sama dengan Yesus? Tentu tidak. Loh, kenapa Tuhan ngomong begitu? saya tuliskan di sebelah kiri, Bapakasku. itu firman nubuat atas calon gembala. Ini berarti Tuhan yang maha tahu, itu ngerti, Daud ini mau diproses. Jadi bukan sekaligus dia lalu hatinya seperti hatinya Tuhan, lalu dipilih no. Tapi dia dipanggil, Dia dilewatkan jalan yang benar. Dan lewat lembah kekelaman. Dan itu Tuhan ngerti. Karena di alamah tahu. Nantinya ini Daud akan begini. Sehingga hatinya itu nanti sama dengan aku. Jadi Yesus itu suku penebus. Tapi juga dia pendidik. Yang mengubah kita. Terus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. ya Sehingga hati kita jadi seperti hatinya. Yesus itu apa? Siku? Imam besar. Nah, sifat imam besar itu penuh dengan belas kasihan. Siku. Dia memimpin Daud bukan langsung jadi. Daud pernah jatuh dalam dosa. Apakah seperti itu Yesus? Pasti Tidak. Daud pernah membunuh, apakah Yesus itu juga membunuh? Tidak juga. Tapi lihatku bagaimana Daud ini mau ya, berubah, bertobat. Bahkan dia pernah juga bohong dan sebagainya. Tapi dia diproses. Diproses sehingga hatinya itu berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hatinya itu seperti hatinya Yesus. Imam besar. Itulah hati gembala. Imam itu hati gembala. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi apa? Suku? Imam sebetulnya. Bapak-bapak. Kerajaan Tuhan, kerajaan. Kerajaan imam. Ingat ya, suku. Jadi kalau kita anak Tuhan tidak mempunyai hati Imam. Kita itu tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan itu dikatakan imamat yang rajani. Jadi kita sekarang harus terlibat mau tidak mau. Dan itu harus secara fisik. Itulah tanda kasih. Lukas 13 ayat 6-9.
1: Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia.
0: Iya, sudah lihat. Ini model hati gembala. Seperti pengurus kebun anggur ini. Ini ngurusi kebun anggur, tapi ada pohon arah. Mana yang lebih mahal? Mahal anggur. Jadi ini dimasukkan satu peta yang... Luar biasa, terawat. Biasanya pohon arah itu cukup bisa di tepi jalan dan sebagainya. Ini dimasukkan di kebun anggur. Tapi tidak ada buahnya. Lalu datanglah ya, yang empunya pohon arah itu. Dia berkata sudah tebang saja. Tapi pengurus ini berkata, jangan-jangan, beri aku Waktu. Beri aku waktu setahun lagi. ya. Aku akan mencangkul. Aku akan memberi pupuk. Mungkin tahun depan dia bisa berbuah. Begitu juga hidup kita. Tuhan itu memakai hamba-hamba Tuhan di gereja. Jangan saya pikir hamba Tuhan semua senang. Melayani jemaat, bisa nangis-nangis. Kadang-kadang di... Gosipkan, kadang-kadang ini, kadang-kadang dilawan. Itu semua saya alami. Kadang-kadang saya berkata, aduh kok ya susah ya jadi gembala. Berat. Kenapa? Ya sudah benar masih disalah-salahkan. Itu memang banyak air mata. Ya, Tapi kenapa bisa sabar? Tentu ada sebabnya. Sudah lihat gambar ini. Mata ini melelehkan air mata. Kalau melihat Yesus yang tersalib, aduh, ngeri ya. Jadi, hamba Tuhan itu mungkin kita tidak disalibkan secara jasmanisku, tapi daging kita ini Kadang-kadang dipersalahkan, sudah benar tapi bisa dipersalahkan. Itu seperti kita dipaku gitu. Ya. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena melihat makota, kemuliaan. Iman itu berhubungan dengan kemuliaan Allah. 1 Petrus 5, ayat
1: 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan. Yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
0: Ya, saudara, saya potong dulu. Petrus sebagai penatua yang lebih senior, dia memberikan satu nasihat kepada para junior, teman penatua yang dibawa diasku. Ya, bagaimana mereka ini saksi penderitaan Kristus. Jadi semua kita harus ngalami itu. Kenapa? Suku? Karena akan mendapat bagian kemuliaannya. Caranya bagaimana? Gembalakanlah. Waktu saudara mulai ikut menangani komsel, ya. Kersel, saudara kadang aduh orang ini bikin masalah. Tapi saudara mesti ya sabar. Jangan, ah sudah bubar-bubar. Tapi sekuruh dengan sabar terus mengubah ya. Tapi dengan satu peringatan. Kamu kalau mengembalakan jangan dengan paksa. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Wah itu namanya paksa.
1: tapi saudara mesti dengan kerendahan hati terus dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Wah,
0: ini bahaya. Jangan
1: cari keuntungan. Nah,
0: begitu banyak orang mau terlibat karena ini tempat uang ini. Senang. Ya, banyak orang-orang dunia sampai mengatakan "Coy Yesus." Waduh Tuhan yang jadikan objek untuk cari duit
1: ayat 3 janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu maka kamu apabila gembala Agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu
0: Katakan jangan, 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 jangan dengan paksa, ya. Karena ini otoriter, ya. Jangan kamu juga aku, cari uang, ya. Jangan kamu ini jadi pemerintah, sangat otoriter, ya. Kalau nggak mau, keluar. Tapi kamu jadi telat. Dan ini yang saya doakan tiap kali, kalau saya berlutut di bawah kaki Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan buat saya supaya saya ini bisa jadi teladan bagi orang lain. Dan ini tidak mudah. Ini yang membuat sudah banyak menangis. Menangis apa? Menangis karena sikap orang lain. Tapi juga menangisi dirimu. Yang buka, kadang-kadang reaksinya enggak baik. Kalau ada orang enggak baik, kita bereaksi enggak baik. Bukankah itu satu kelemahan? Yesus, dia dihina, dia enggak bereaksi. Jahat, No. Dan kita mesti sadar, kita kadang-kadang nggak bisa tahan. ya. Kita ingin memaksakan, nah kelemahan-kelemahan itu yang juga harus kita tangisi. Jadi bukan hanya kesalahan orang lain, tapi ketahanan diri kita yang nggak bisa tahan. Itu yang harus juga kita tangisi. Caranya terus menerus ketemu Yesus ya untuk ditangani hati kita. Kalau anda tidak kuat Mempin orang lain, ah es bosan lah, diaomongi nggak nurut. Sudahlah, mau maunya dia ya sudah, saya nggak urusan. Wah, nah yang begitu itu kita harus berkata Tuhan, aku nggak kuat, aku minta ditangani. Untuk ini, su, saudara mesti lakukan komunikasi terus dengan Tuhan. ya, Saudara, komunikasi itu bisa dengan jarak dekat. Seperti saya di gedung ini, saya kalau bicara keras, saudara-saudara di sana bisa dengar. Jadi enggak perlu pakai alat-alat, enggak perlu. Itu namanya komunikasi jarak dekat. Ya gelombang suara ini bisa langsung didengar sampai. Ya, tapi kalau itu jaraknya jauh, wah nggak bisa. Tapi ingat, jarak jauh bisa jadi dekat. Ya, kita sekarang seringkali mengadakan online. Saya bisa datang ke rumah anda, bukan? Jadi anda sekarang di rumah, saya di gereja ini. Ini bukan dekat ini, jauh. lu kok bisa? Bisa. Karena ada yang membantu suara saya ini. Nah ini dalam ilmu suku telekomunikasi, itu bantuan frekuensi tinggi. Ya, Kalau lihat gambar yang di bawah ini, suara kita itu gelombang yang di atas itu. biasa. Tapi yang di tengah itu, nah itu frekuensi tinggi itu. Itu mesti lebih rapat gitu ya, karena untuk lebih jelas begitu. Itu frekuensi tingginya. Jadi, kalau kita mau pakai frekuensi tinggi, suara kita ini ditumpangkan no note di atas frekuensi tinggi itu yaitu gelombang pembawa Dan gelombang pembawa kita itulah roh kudus. Sehingga hasilnya kalau ditumpangkan seperti yang dibawa itu yang merah itu. ya. Jadi gelombang suara ditumpangkan pada gelombang pembawa. Itu yang disebut modulasi. Karena itu sudah bisa mengenal radio. Ada yang AM. AM itu Amplitude Modulation. Ya, jadi ini modulating wave yang di atas itu suara pembicara. Lalu ada carrier wave gelombang pembawanya itu. Kalau namanya amplitude modulation (AM) itu bentuknya seperti ini. Jadi gelombang carrier ini dibentuk seperti sinyal tadi bentuknya, ya. Tapi kalau frekuensi lain, justru frekuensinya yang di, diubah-ubah. Dulu belum ada itu FM. Dulu semua AM. Tapi AM ini bisa sering terganggu. Ya kalau ada suara-suara yang lain, suku keras, dentuman, tahu terganggu. Tapi kalau frekuensi modulation, apalagi kalau frekuensi pembawaannya itu sangat tinggi, sama sekali enggak terganggu. Karena itu kita melihat komunikasi yang kita lihat sekarang, di kota-kota di Indonesia masih banyak yang pakai kabel. Kabel-kabel telepon. lihat aja skut, gantung. Kalau di luar negeri hampir yang negara-negara yang maju, hampir enggak ada sudah. Diganti, jadi sudah lihat gambar yang di bawah ini saya tuliskan ya. Suara memang juga ditumpangkan pada gelombang pembawa yang disalurkan via kabel di bawah tanah. Apalagi sekarang sudah lihat di Semarang dicangkuli, lalu dipasang kabel yang lain. Kabel ini serat optik, jadi bentuknya seperti serat-serat begitu Ya, tapi kabel ini bisa membawa wah, bermacam-macam suara. Ya. Nah, kalau dulu seperti gambar yang di atas itu, kabel di atas tanah. Memang ini bisa bebas gangguan dari suara-suara yang di udara. Karena itu biasanya yang begitu itu lebih stabil kalau kita pakai telepon, ya. yang pakai kabel tapi jeleknya kalau kabelnya dicuri putus karena itu banyak pencuri juga nggulungi kabel su telepon karena kabel-kabel telepon dari tembaga mahal digulungi waduh ini luar biasa ya saudara Nah Karena ini ada gangguan-gangguan semacam ini. Kalau kena gempa, putus. Ya Tapi karena itu lalu dipakai yang near kabel. Tanpa kabel. Dengan apa? Dengan gelombang pembawa. Sekarang handphone-handphone kita yang modern, kecil-kecil. Tapi tanpa kabel. Tapi pakai gelombang pembawa yang makin tinggi. karena itu dulu G1, G2, G3, G4, sekarang G5, Wih ini frekuensinya makin tinggi. tapi ingat ya frekuensi tinggi itu mempengaruhi otak kita. Loh. karena itu kalau sudah telepon begini juga jam-jaman yang pakai handphone, Wih ini radiasi ini karena gelombang tinggi. lain kalau telepon rumah biasa. Sudah jam-jaman enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan coba-coba aku kalau sudah terus telepon-telepon gadgetan dekat otakmu bisa terganggu. Karena di situ ada gelombang yang mempengaruhi otakmu. Otak kita bisa kacau. Ya. Karena itu siku, kita mesti mengerti Allah Roh Kudus Memberikan jalan. Dia itu sebagai gelombang pembawa. Yang tidak bisa dideteksi. Oleh iblis. Oleh siapapun. ya Dan suara kita itu akan dibawa ke tahta Allah. Walaupun kita ini dengan Tuhan itu jauh secara fisik. Tapi sekur- secara yang tidak kita lihat dekat. Kenapa? Karena roh Tuhan itu seperti gelombang. Seperti di ruangan ini, di rumah saudara, di rumah saudara itu banyak gelombang. Ada gelombang suara China. ada gelombang radio BBC, gelombang ya suara dari Amerika, Rusia ada di rumah saudara, ya. Nah, roh Tuhan
1: juga seperti itu.
0: Ia mau mengampiri kita. Efesus 6, ayat
1: 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
0: Ya, berdoalah setiap waktu, tapi dengan catatan di dalam roh roh besar dan berjaga jagalah dalam doamu itu ya untuk bisa kita berdoa dalam roh ditumpangkan ke roh ini kita mesti pakai roh kita ya karena itu sudah mesti berdoa dalam rohmu jadi bukan hanya dengan mulut Apa toro itu kalau saya terjemahkan supaya bisa dimengerti itu? Angan-anganmu. Nah, karena manusia itu punya angan-angan. Ini bedanya dengan binatang. Binatang nggak punya angan-angan. Tidak pernah segitu dia berangan-angan rumahnya akan diganti, sarang burungnya diganti yang lebih baik. Dia nggak punya angan-angan. Kita punya angan-angan. Nah, kalau kita berdoa, ini angan-angan kita ini loh. Yang harus kita konsentrasikan. Karena itu kenapa disuruh tutup mata. Ada orang berkata, kenapa tuh mesti tutup mata? Ada dulu mahasiswa salam, kalau doa saya perhatikan, dia melek. Kita semua merem dia. Nah, Dia nggak ngerti bagaimana konsentrasi. Kalau sudah melihat itu sudah melihat, wih, kecuali kalau ruangan itu, suku, mungkin lost gitu hanya langit, ya bisa tuh konsentrasi. Tapi kalau ada gangguan-gangguan yang bisa kele- lewat di depan matamu, mana bisa? Ya? Karena itu சகோ kita ini mesti suka berdoa dalam roh, spirit kita. Angan-angan kita ini loh yang harus kita fokuskan. Ya. Mengapa kita ini mesti berdoa dalam roh dan harus disertai dengan kata-kata berjaga-jaga di dalam doamu itu. Kenapa? Karena angan-angan kita ini paling gampang bisa ya. Bisa deviasi. Benar enggak sih? Tadinya sudah enggak mikir apa-apa. Eh, angan-anganmu muncul. Di tempat tidur seringkali. Lalu, is eh, angan-angannya ngawur. Jujur ya. Kita kadang-kadang tidak merencanakan. Tapi angan-angan kita ini suka jalan-jalan. Nah ini lo yang bahaya. Karena itu kata Tuhan, hati-hati. Kamu sih jaga diri. Tetap dalam kekudusan. Angan-anganmu itu paling susah diatur untuk kekudusan. Saya akui, suku, angan-angan saya juga kadang-kadang bisa deviasi. Saya perlu Tuhan tolong saya. Ini tandasku kita ini imam. Harus jadi imam. Tapi sebagai imam kita harus tahu diri kita ini penuh kelemahan. Ibrani 5 ayat
1: 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ini Tuhan bicara soal imam.
0: Imam itu harus bisa ngerti orang yang salah. Karena dirinya sendiri juga penuh kelemahan. Karena itu orang-orang yang jadi imam, dia tidak suka maksa orang dan pakai kekerasan. Karena dia tahu dirinya sendiri juga penuh kelemahan. Ya? Nah, kalau kita penuh kelemahan, apa yang kita lakukan? Sekarang coba tanya sama dirimu. Kalau engkau penuh kelemahan, apa yang sudah lakukan? Apakah engkau nangisi? Jerit? setiap Paulus. Tuhan taruh duri. Dia berkata, tiga kali aku minta. Tapi Tuhan kata, no, aku nggak mau cabut. Kenapa? Karena ada kelemahan dalam diri Paulus. Orang penafsir, ada yang penafsir itu sakit mata. Saya kurang cocok. Saya lebih condong itu hal rohani, duri itu. itu apa? Kelemahan. Kelemahanmu itu jadi duri di mata orang lain juga. Betul enggak? Kalau itu terekspos, waduh duri itu. ya. Jadi kita ini penuh dengan kelemahan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menjerit. Kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya jangan
1: sampai mengalami kegagalan. Hosea 12, 5 Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di betel ia bertemu dengan dia, dan sanalah dia berfirman kepadanya.
0: Iya. Seorang yang dipilih Tuhan menjadi yaitu cikal bakal satu bangsa lewat Abraham, Ishak lalu Yakob dan Yakob ini yang lalu kemudian diganti nama Israel. Saudaraku, kalau kita melihat sejarah hidupnya yang paling kita rasakan paling agak kurang baik Yakob justru, betul? Abraham hebat, apalagi Ishak, wah, enggak ada cacatnya di situ. Ya ada salah juga ya karena dia mengaku istrinya itu sebagai saudaranya ya tapi yang banyak paling, paling banyak salah siapa bosku Yakob dan Yakob waktu dia harus berberes dengan kakaknya dia tahu waduh saya perlu berubah. dia berdoa semalam-malam dia nangisku dia ketemu malaikat dia bergumulku dia minta belas kasihan ini enggak ada di kitab kejadianku tapi ditulis dalam kitab nabi husailah ya dalam kandungan ia yakob menipu saudaranya dalam kegagahnya ya jadi dia punya sifat sifatnya itu namanya yakob ya Jadi apa yang harus kita gumulisku? Bergumulah lawan daging Anda sendiri. Agar sifat Yakob dalam dirimu. Apa arti Yakob? Bahasa Inggris katakan supplantor. Supplantor itu suka ambil alih gitu. Pengganti. Tapi perebut. Mestinya itu... hak kesulungan kakaknya tapi dia ganti ya tapi lihat orang yang begini Tuhan ubah melalui apa melalui hati yang remuk yang nangis yang minta belas kasihan dia bergumul dia cerit dia nangis kasihan aku. Waktu ditanya permulaan, siapa namamu? Yakob, Jadi dia jujur. Saya ini perebut. Saya ini penipu. Malaikat Tuhan berkata, mulai saat ini kamu ganti namamu bukan lagi Yakob. Kenapa? Karena waktu dia dipelintir sama Tuhan kakinya terplecok, Dia nggak bisa apa-apa. Harus ketemu Esau. Sekarang dia bersandar pada Tuhan. karena itu nama Israel artinya pangeran Allah atau Allah berperang God fights karena itu kita mesti mengubah cara kita jangan pakai kekuatan kita tapi mari kita mau percaya bersandar sama Tuhan pakai kekuatan Tuhan dan menghadapi masalah God fights
1: Mari kita minta itu. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
0: Kita diubah. Oleh siapa? Oleh roh. Kan itu mari kita suka berdoa dalam roh. Orang yang suka nangisi dirinya. Mungkin juga perlakuan orang lain yang nggak baik. Dia ingin supaya orang itu berubah. Dia tangisi orang itu. Itu baik. Tangisi dirimu, tangisi orang lain yang tidak berubah. Dan kita minta Tuhan, lihat hatiku. Ayo Tuhan. Kerjakan hatiku. Ayo sama-sama toh dengan Tuhan. Kan Tuhan yang ngerti rohku ini, sifatku. Siapa yang ngerti? Suami, istrimu, tuamu enggak ngerti. So. Yang ngerti itu Tuhan. Kan itu minggu depan saya mau bicara ini tentang ini. So. Ya ini hanya supaya sudah tahu minggu depan saya bicara tentang team viewer. Ya kalau sudah ngerti tentang komputer, komputer saya rusak, lalu ahlinya ada di gereja ini kan jarak jauh, saya minta tolong, ini kok ada kesulitan? Ya om saya pasang ini aplikasi Team Viewer, nanti saya lihat dari jarak jauh apa yang perlu ditolong, ih canggih, jadi saya kasih tahu gini-gini, oh ini. Ini om, ini, ini. Setelah saya klik-klik, jalan. dahsyat ya. Allah juga bisa begitu, sku. Sudara perlu, yang penting kejujuranmu. Hatimu, apakah hatimu ini betul-betul ingin menyembah kepada Tuhan. Dan kamu juga mengakui hatimu ini tidak sempurna. Perlu campur tangan Tuhan dalam hidupku. Tuhan, tolong toh, Aku ini banyak kelemahan. Support saya. Bantu saya. Ini hatiku Tuhan. Aku bawa dia depanmu.